0: Pois é, muito bom dia pessoal, todos somos 11, não é mesmo? Todos somos 11, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Cacau, giro de notícias aqui no Amit 1914, TV Verdão Play, na Roxinha também, hoje 8 de novembro de 2022, amanhã é dia de palmeiras masculino profissional, hein é, última partida da temporada em Allianz Parque, do nosso grande elenco profissional masculino em casa, ali iremos ter o, é, toda a cerimônia da entrega da taça aí para os Endeca campeões. Então, torcedor palmeirense, você merece, você é endeca campeão. Você que passou uma temporada inteira apoiando, cornetando, criticando, cobrando, mas apoiando e, e acreditando né, nesse título brasileiro, o único título que Abel Ferreira não tinha nestes dois anos de Palmeiras, então conquistamos, então é, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, Café com Cacau aqui no Amit 1914, eu vou tentar passar a vinheta e já volto, hein? Por quê? Porque a minha internet hoje está oscilando novamente como ontem, a net não me ajuda. Vou tentar passar a vinheta aqui, eu já volto, pessoal. É, 9 horas da manhã, é hora de você pegar sua xicrinha de café, cappuccino, frappuccino, clicar no link ali do YouTube, receber notificação. Para você receber sua notificação, você tem que ser inscrito no Amite 1914, acionar o sininho, viu? E você é, receberá a notificação do YouTube, né, avisando, ó, oh, começou um conteúdo do Amit 1914, então... Deixa o seu like nessa live aí, por gentileza, para fortalecer os conteúdos matutinos do Amit 1914. Eu vou deixar o meu bom dia aqui para você. Carlos Augusto, muito bom dia. Vander Marques, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui, tá? É, G4 Mago 7, vamos deixar o like. Obrigada pela ajuda aí, G4. Rian Palmeiras pode pegar a taça contra o América Mineiro, contra o Internacional. A taça... É, a entrega da taça já está aí, né, o Marino, o, o Rian, a taça já está aí, somos em Deca, é isso aí, Marino Bianchi, bom dia, Cacau, já está dando saudades do futebol do Verdão, pois é, nas férias, mas aí teremos, em janeiro, em sequência, aí rapidamente, é, o Paulista, né, É pré-temporada, então... Aquele respiro, né, Marino, muito bom dia para você, bom dia de trabalho, Maurício, bom dia, Cacá, ontem eu ouvi sua resposta, mas só para esclarecer, eu sou inscrito do canal há mais de um ano, e quanto às críticas, o canal faz algumas, eu concordo, porém, o excesso delas afasta um torcedor, boa, é, boa, 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 boa mensagem, viu, Maurício, você tem razão, você tem razão, sim. É, o excesso, eu acho que o excesso de tudo afasta, né? O excesso de crítica, o excesso de passar pano. Na vida, o excesso, o fanatismo, os extremos, não, não é muito uh, produtivo, não é, Maurício? Obrigada pelo seu, pela sua mensagem, viu? É, eu, não, eu acho que eu não fui grossa nem mal educada, eu só pedi para que você, então, acompanhasse as análises coerentes dos pós-jogos do Amit 1914, eu pelo menos gosto, e era é o seu direito gostar ou não, mas é, eu já peço desculpas aí, se em alguns momentos a gente excede nas críticas, tá bom, Maurício? Eu tô deixando claro que a gente só não critica, a gente também cobra, <risos> a gente elogia, quando a gente acha que é né, pertinente, tá bom? Obrigada pela sua mensagem, obrigada por, meu, nove horas da manhã você tá aqui, Maurício, muito obrigada, pela sua presença, deixa o like tá Maurício, por favor. Rian, Palmeiras pode erguer a taça contra o América ou contra o Inter? Sim, são as últimas duas partidas do nosso verdão, né, Rian? Obrigada pela sua mensagem, vamos começar essa resenha aqui, vamos começar essa resenha, porque eu fiquei uma semana afastada, perdi aí a mão, mas eu vou retomar, viu, vou retomar a dinâmica de fazer as lives, eu quero começar é, falando dele, pessoal, olha só, Marcos Rocha, é, eu tirei aqui o comentário do Maurício, vou colocar o slide de apresentação que eu fiz, eu, a minha internet está realmente devagar, porque quando eu ponho slide ele demora. Olha só, Marcos Rocha tem o seu contrato a vencer este ano, né, né pessoal? Quem estiver no chat aí, vai me dando as informações, me ajudando na pauta, porque eu sou dessas, viu? eu exploro vocês eu exploro quem sabe mais do que eu, quem acompanha o Palmeiras, né, é, então, a gente tem que pedir ajuda, assim, nosso lateral, 33 anos, né, é, e comemora, nossa, sexta fase brilhante do Palmeiras, né, pessoal, oitavo título Marcos Rocha tem vestindo o manto sagrado, viu, é, tenho curiosidade para saber se a diretoria é, tem interesse em conversas, né, para renovação, é, temos aí todo um ano de 2023 pela frente, Espero é, que Palmeiras seja é, sábio e que realmente é, esteja alinhado com o planejamento para o plantel e para as questões extra-campo e campo também de 2023, 2024, esse é o momento, né? É, eu sei que tem alguns torcedores que vêm criticando um pouco o Marcos Rocha, nosso lateral direito, pela sua oscilação, e a oscilação faz parte, né, pessoal, do ser humano, a oscilação faz parte de todo atleta, né, profissional, uh, é, 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 mas uma coisa inquestionável, né, pessoal? O Marcos Rocha, de uh, jogador atual do nosso elenco, é um, um dos Homens de confiança de Abel Ferreira, né, é, mesmo oscilando, Abel Ferreira acredita no potencial de Marcos Rocha, na liderança de Marcos Rocha e no seu poderio pela nossa direita ali, nossa lateral direita, então é um dos jogadores de confiança de Abel Ferreira, pelo que eu pude perceber, não sei se vocês concordam, né, é, e vive uma fase aí, bela fase, né, é, junto ao Palmeiras, ele... Uhum. Uh, tem se não me engane uh, nesse ano de 2022 é 72 jogos né onde ele foi titular em mais de 50 viu é, agora e vivendo aí o seu segundo título do brasileirão né acredita ele teve algumas entrevistas dadas aí eu trouxe algumas falas de Marcos Rocha né ele cita muito amadurecimento né, Marcos Rocha, com 33 anos sim, você é um cara e muito líder eu acho Marcos Rocha um dos líderes ali de vestiário, acho Marcos Rocha um cara muito maduro, muito centrado e o amadurecimento acho que caiu muito bem, como palavra é, na entrevista que o Marcos Rocha deu, eu vou trazer para vocês algumas falas antes disso, eu quero desejar o meu muito bom dia né, John Ribeiro na audiência, obrigada pela sua é, presença, viu John por favor, não deixe de deixar o seu like. O Vitor está dizendo: ó, o Marcos Rocha é o maior lateral direito que passou no Palmeiras desde Arce. É, é verdade, eu também concordo, viu? O Rian está dizendo que não estou aguentando. Vejo isso roubar, juiz roubar, roubando o juiz no futebol. Ah, Rian, já. desde tempos primórdios, não é mesmo? Mas olha assim. Mesmo com, a, mesmo com as adversidades que Palmeiras enfrentou nessa temporada, onde estamos, né? Estaremos levantando uma taça aí do indeca campeão brasileiro. Pedro Godão muito bom dia para você. Marcão Ribeiro, muito bom dia. Obrigada pela sua presença, viu, Marcão? Márcio também está por aqui. O Marcos, bom dia, Dali Verdão campeão, é isso. Pessoal, vai chegar um momento que talvez eu não consiga passar muito pelo chat, tá bom? Então, não fiquem chateados, quero desejar, desejar meu bom dia para o Egílio de Benito que também está por aqui. Michael Bois ou é Michel? Como que será que lê? Márcio Souza, eu amo você. É, que, que carinho, muito obrigada pelo carinho. Então, voltando aqui ao Marcos Rocha, né? olha, uma das falas que ele diz é abre aspas. Olha, com relação a essa grande fase aí que ele vive no Palmeiras, inclusive com o seu segundo título, né, do Brasileirão conquistado pelo Palmeiras, acho que é o amadurecimento, entender como o Abel estava me posicionando numa função diferente. É, fecha aspas. Galera, Abel Ferreira gosta dessa, desse lance aí de colocar jogadores em outras funções das quais você tem de ofício, né? Gosta de um jogador polivalente, e esses testes que a Bel Ferreira faz é com, com outras funções aí dos jogadores, muitas das vezes é, trazem-nos boa qualidade, né? Bons resultados. Bora abrir aspas de novo aqui, pessoal. Marcos Nocha diz, continua, né? Isso facilitou o meu crescimento para ajudar a equipe. Fiquei bastante feliz pelo ano muito produtivo, não consegui fazer gol, mas participei bastante das construções de trás para frente, como a Bel pede. Algo muito importante, viu, Marcos Rocha? É, até porque fazer gols é objetivo, mas para fazer gols, tão importante quanto o gol, é necessário uma linha de construção atrás da nossa linha ofensiva, né? Muito importante isso. É, essa nova função do Marcos Rocha é uma das novidades, né? que o lateral direito aí vem apresentando com certa regularidade nos últimos tempos, né? É, para mim, é, faço das palavras o nosso fratello aqui no chat, ele é o melhor lateral direito que, o Paus, que passou pelo Palmeiras depois do Arce, vou até deixar aí fixo na nossa live, né? E ele ainda continua, viu, galera? Abre aspas, Michael Rocha. O Abel foi o cara que mais... Prendeu, fazendo essa saída de três e construindo de trás para frente. Peguei o Filipão, o Roger, o Mano. Acho que o Roger foi o técnico que me deu mais liberdade para chegar no ataque e fui eleito o melhor lateral do Campeonato Paulista em 2018. É difícil adaptar da noite para o dia, mudar as características, mas com o passar do tempo, entendimento e conversas e com a chegada do Abel, quando aprimorei mais essa parte defensiva, foi um ano ileso de falhas grotescas, vamos dizer assim. É sinal de que aos 33 anos eu estou evoluindo, crescendo, entendendo o que o treinador pede. Estou bastante feliz. Uh, eu também estou muito feliz, Marcos Rocha, como eu falei no começo da, da live, aí a oscilação ela faz parte né? E concordo com o Marcos Rocha, viu, pessoal, eu acho que essa fase de adaptação numa nova função, numa nova, num novo posicionamento, requer um tempo né, de adaptação aí, e eu acho que o Marcos Rocha é, vem, vem realmente vivendo uma fase de certo uh, amadurecimento, concordo com ele, né, e Marcos Rocha que está indo no Palmeiras desde 2018, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, inclusive a título da live de hoje, pessoal. É, ele é, só está atrás do Dudu e do Everton, viu? Como um atleta do atual elenco com mais partidas pelo Palmeiras. Então, ou seja, é um atleta um profissional que veste um manto sagrado que tanto dentro quanto fora de campo traz muito é, de posicionamento de confiabilidade e que é utilizado né então ele é o terceiro ali atrás é, do uh, Dudu e do Gomes só vou falar para vocês a olha eu peguei os cinco maiores é, do atual elenco os jogadores com mais partidas fora o uh, o Dudu, o Everton e o Michael Rocha. né? Em primeiro lugar é o Dudu, obviamente. Inclusive o Dudu, pessoal, é o único jogador do atual elenco com mais de 300 partidas, viu? E é o único que esteve no nosso Endec em 2016. É, porque no atual... Uh, no atual elenco, tivemos aí joga temos jogadores que estavam no nosso DECA em 2018, né? É o Everton, o Vinícius, o Vinícius que eu tenho uma coisinha para falar, viu? O Luan, o Gomes, o Marcos Rocha, o Mike, o Scarpa e o próprio Dudu, né? Estiveram em 2018 no nosso DECA, só o Dudu esteve, de todos esteve no nosso... Eméia em 2016, isso é incrível, Dudu, 398 partidas a ponto de chegar aí a 400, Jesus, em seguida, olha a diferença, é, caiu bastante, mas o Everton ainda continua sendo aí um dos é, tops em números de partidas pelo Palmeiras, são 265 partidas, seguidos de Marco, Marcos Rocha com 234 agora, depois da partida contra o Cuiabá, né, é, 234 partidas, Scarpa, 232 e Gomes, 216 partidas. É, são os cinco é, atletas do Palmeiras profissional com mais partidas vestindo o Manto Sagrado, né. Incrível, pessoal, é, no elenco, o Marcos Rocha, soma aí oito títulos do Verdão, né? Tem dois brasileirões, o primeiro em 2018, o segundo agora, que vamos erguer a taça, né? É, duas Libertadores, 2020 e 2021, uma Copa do Brasil, 2020, e dois Paulistões, né? 2020 e 2022, sem contar a Recopa, né? A Recopa também, deste ano. O Marcos Rocha é um cara aí, é, para mim, que é um, meu cara, ó, é um grande lateral direito e ele finaliza a entrevista aí. É outra fala que eu trouxe para vocês. Ele fala que ainda faltam duas rodadas, né? Ele fala sobre a partida contra o América Mineiro em casa e depois o Internacional no dia 13 ou 12, acho que é dia 13, né? Uh, mas vamos desmarcar, pra, vamos descansar para recuperar o máximo para o ano que vem voltar com a mesma consistência, consistência, consciência, mesmo vigor físico, muito importante, e mesmo preparo para buscar novos títulos, grandes jogos, né? essa é uma equipe que tem consciência de que cada ano que passa vai ser mais difícil ainda, mas a força do grupo, né? o coletivo vem sempre fazendo diferença para chegar nas competições e disputar os títulos. Claramente, é, eu acho que Uh, Marcos Rocha é um grande cara que vem fazendo a sua história também na Sociedade Esportiva Palmeiras. É, tem aqui o, Mar o Marcão dizendo: Marcos Rocha é melhor que Daniel Alves. Anos-luz, viu, Marcão? Anos-luz. Inclusive, Anos-luz também. É, tivemos a partida contra o Tricas, né? Postei no meu Instagram ontem. Por que, que Zé Rafael, nosso trem, colocou Daniel Alves em seu bolso, né? Eu, eu achava que Daniel Alves... É, tá, eu não vou mentir, tá? Eu vou dizer que pra, por conta da, do banco de negócios que eu julgo ser a seleção brasileira, uh, por ser uma panelinha, como eu também julgo ser, né, essas questões empresariais aí e tal... É, eu imaginava que o Daniel Alves iria para a seleção, seria convocado. Tinha a minha certa dúvida, mas eu achava que iria, né? Tava naquela, sabe naquela corda-bamba, pessoal? Bom, enfim, postei é, 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 aquela foto do Zé Rafael, né? Deixando o Daniel Alves no chão, porque é a minha opinião com relação ao Daniel Alves. Vocês estão colocando aqui Daniel Alves no chat aí, vê que é porque vocês estão querendo que eu fale alguma coisa. Então, essa é a minha opinião, entendeu? Para mim, Daniel Alves está, até hoje, no bolso <risos> do nosso treino, nossa nosso Zé Rafael. É isso aí, olha só, Marcos Rocha, o João Ribeiro está dizendo, é, multicampeão, é, o Feliciano, o Cacau. O que o Daniel Alves tem que o Marcos Rocha e o Mike não têm? Idade! Chão! Esteve no bolso. Está no bolso do Zé Rafael, coisa que Marcos Roche e Mike não estiveram no bolso do Zé Rafael. É isso aí, ó. John Ribeiro tá dizendo: o Lomba vai esfregar a cara na cara do Inter, como se come é ser campeão. Eu vou ler, é, só comentei isso para vocês para dizer que vai ser pauta. Então, tem algumas mensagens, pessoal, que eu não leio porque já passou da, do assunto fica voltando, atrapalha o andar da live, tá bom? Então, por isso que eu sempre tô falando aqui, eu não sei se vocês percebem no meu olhinho, eu falo com vocês, olho o chat, para dar tempo de eu colocar em tela, tá? Se não der, desculpa, tá, pessoal? Então, este foi o, o primeiro assunto aí que eu trouxe para vocês uh, da nossa pauta de hoje, né, Marcos Rocha aí, 33 aninhos, tem pelo Palmeiras aí é mais de 220 jogos como titular, tem sete gols marcados aí no total e mais de 20 assistências pelo Palmeiras. Na temporada deste ano, de 2022, pessoal, são é, 49, 50 jogos como titular, né? É, quase 10 assistências aí. Ele que estreou em janeiro de 2018, tem o seu é, contrato a ser vencido aí a partir do ano que vem, final de ano que vem, né? Ele é líder, de ações defensivas nos desarmes, muito importante a sua função né, ali na nossa direita com 138 ações defensivas, 138 desarmes, junto com Zé Rafael, que também tem um bom número né, o Zé Rafael, falávamos dele há pouco tem 124 né, Marcos Rocha segue líder em desarmes na temporada, é o terceiro colocado em assistências, né, é o terceiro também colocado uh, na história do Allianz Parque no geral e no Allianz Parque, né, uh, é o quinto jogador, oitavo jogador com mais partidas pelo Palmeiras nesse século, né, oitavo, no século, olha isso, no século, no século, é, uma, é, uma, é um marco incrível, Marcos Rocha, é o único jogador brasileiro a disputar 10 edições na sequência de Libertadores, hein, é, isso mostra para vocês aí a consistência, né, é, do atleta é, e é o sexto jogador com mais vitórias em toda a história da Libertadores, que é um torneio complicado, difícil, que envolve aí é, atletas mundialmente, né, que participam aí da Liberta. Então, cara, incrível, né? É incrível. Marcos Rocha é, é, vem fazendo história assim, conquistou aí é, títulos é, muito relevantes na história do Palmeiras. E, para mim, é um dos maiores é, laterais direitos é, do Brasil em atividade, tá? Falávamos aí do Dudu, né? Com 390... Meu, muito perto de chegar nos seus 400 jogos pelo Palmeiras, né, Dudu, que também aí é, tem a sua estreia é, em anos anteriores, já tá com a gente desde 2015, né, pessoal, Para mim é o um marco de uma mudança, de uma reestruturação do Palmeiras, então vem aí da era Matos, né, graças a Deus, é, foi uma das apostas do Matos que deu certo, muito certo no Palmeiras, né, uh, e, e é hoje um dos nossos protagonistas aí da linha ofensiva, dali da nossa ponta, é, teve, viveu a sua fase aí do de, Dudu de, de Dependência, hoje menos o do Dudu Dependência, e vivendo um pouco mais do coletivo, né, do trabalho de Abel Ferreira e Comissão Técnica, ele é líder em dribles nessa temporada, viu, são 91 dribles no total, seguido de Veiga, né, Veiga, inclusive, saudades, Veiga, e, Veiga é, vem fazendo seu trabalho de regeneração Alteração ali muscular, fisioterapia e tudo mais, acho incrível. É, Dudu, além de ser líder de dribles, é líder, vice-líder em assistências na temporada, né? Atrás apenas de Scarpa, obviamente, sabemos disso. Nosso grande garçom, e não é só dessa des temporada, né? É de outra temporada aí, anteriores. É, também é vice-líder, Dudu, em finalizações, sabe quem tá na frente do Dudu? para assistências de finalizações, propriamente escarpa, né? E Dudu é o jogador do século com mais jogos, aí, quase 400, são 399 partidas, 233 vitórias, 85 gols marcados, mais de 90 assistências, é o 17º jogador uh, com mais jogos aí na história do Palmeiras, tá? e é o terceiro atacante com mais jogos também na história, fica atrás aí do Edubala, do Heitor, e, Dudu, eu acho que é, é, é indispensável toda e qualquer apresentação, até mesmo para os secadores, né, pessoal? O Dudu é eleito aí pela FIFA como o segundo melhor jogador da Copa uh, do Mundo de clubes aí do ano passado, né? Então, Dudu, você está no topo aí, você está no topo é, de números de partidas aí é, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, ao lado também do Everton. Então, é o trio é o trio aí que tá na capa da live, né, pessoal? Dudu, Marcos Rocha e o nosso Paredão, que é assunto da pauta também, foi convocado. Eu vou compartilhar um vídeo, eu acho que eu, acho que eu baixei o vídeo aqui é, no StreamYard, vou tentar baixar. O Everton, pessoal, que é, é nosso Paredão, também é incrível Indispensável a apresentação, está conosco aí, ele estreou em março né, de 2018, em partida contra o Ituano, placar de 3 a 0 obviamente para o Palmeiras em campeonato paulista, né? Uh, e vem fazendo um grande desempenho aí. É o terceiro goleiro com menor média de gols sofridos na história do Palmeiras, também é um grande marco, né? E é o goleiro com mais jogos. Sem sofrer gols no século, viu? São 132 jogos, seguido por Marcão, né? Que bateu ali 107. 107 jogos é, sem sofrer gols. E desde o Emerson Leão, pessoal, desde o Emerson Leão, é o primeiro goleiro a fechar cinco temporadas seguidas sem sofrer gols. Então é um recordista, né? É, é, é o Everton é o recordista do século aí, de, na, na, no clícito goleiro, sem sofrer gols na temporada. São 35 em 2020. Estes são os três jogadores com mais partidas vestindo a camisa do Verdão. O Everton, que foi convocado aí para a seletite né, pessoal? Deixa eu ver aqui, é, mudar o slide. Deixa eu ver se eu baixei o vídeo dele. Hum... Não, não baixei, é, obrigada Cacau, você sempre me ajudando, né Cacau, é, não baixei, que pena, viu, que pena, mas eu vou é, compartilhar este vídeo aqui com vocês e vamos seguir falando do Everton um pouquinho, porque eu acho que é merecido, é um jogador que não merecia ser terceiro é, goleiro na seleção uh, do Tite, tá, Para mim não é merecedor, vamos seguir aqui, ontem tivemos aí a apresentação da galera, tivemos o treinamento da, dos meninos do profissional masculino, tivemos presença ali do pequeno Henrique em treinamento, pessoal preocupado, né, porque parece que ele tinha sentindo um desconforto muscular, também tiraram foto oficial do campeonato aí, é... Todo mundo junto. Que foto bonita. Parecia aquelas fotos de família. Sabe quando junta todo mundo? Vovó, primo, primos, criançada. Parecia aquelas fotografias de família. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Eu vou rezar para que não dê falhas. Se começar a falha, dar falhas uh, no vídeo, por gentileza me avisem, tá bom, pessoal? Que aí eu paro a transmissão e volto aqui só para hablar com vocês. Segue aí, Cacau. Aperta o play. Mais uma foto,
1: Dos goleiros, eu sou o
0: bonito. É o mais calmo,
1: Bom dia, família. É mais calvo. Hoje, o primeiro bom dia da minha esposa foi pra mim. Quero o senhor em casa antes da uma, porque esse momento eu quero ser, eu quero que você seja o primeiro a me abraçar. Então, bora aí, TV Palmeiras oh, junto. Bora, Palmeiras, curtir esse momento, porque tem que obedecer a mulher, né? Então, bora. O homem que é feliz, olha. O homem que é feliz obedece a esposa. Por escutem, isso que 10 para uma tô chegando em casa, tranquilo.
0: boa dica de relacionamento/casamento do nosso goleiro Paredão. Em escutem, homens, suas esposas. <risos>
1: Não sabia de toda essa surpresa, não sabia de tudo que estava acontecendo aqui em casa, que minha família estava aqui, ontem eu cheguei de viagem e estava tudo normal por aqui, não vi ninguém. E, e hoje quando eu acordei minha esposa me deu aí a por favor chega em casa cedo, eu quero ser a primeira a te abraçar. E eu nunca vi nenhuma convocação porque de fato eu fico muito nervoso, muito tenso. Rapaz, isso é muita pressão, velho. E hoje quando eu abri a porta e encontrar. Toda a minha família, eu tomei um susto. Eu achei que alguém tinha ligado, já tinha avisado que eu tinha sido convocado, porque, né, tava todo mundo aqui. Vocês estão profetizando, tá tudo certo. Tudo certo, Everton.
0: Bom dia, Bom dia, Eduardo. Eu não
1: sei, eu tô nervoso, eu tô, eu tô estranho, mas eu não passe mal. Tirando o nascimento dos meus filhos, né, que é um momento muito emocionante, muito especial. Mas eu jamais esperava essa festa hoje, agradecer a Deus né, pela oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, agradecer também a minha esposa, que fez toda a surpresa, ela sabe o quanto eu amo, tá? Com a família, com os amigos que eu, que eu gosto. Esse ambiente, para mim, é um ambiente preferido de estar com os amigos, de estar com a família. Começa daqui a pouquinho, falta um minutinho para o da Tarde. O técnico Tite já está descendo. Auditório da CBF, abarrotado, mais de 150 profissionais credenciados para a convocação da seleção brasileira. O
0: Tite vai anunciar a lista, ali atrás, 14, dois comigo, dois um... é Ao vivo. Hein? Dentro de instantes, o técnico é. Tite vai anunciar a lista de 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo FIFA Catar. Que tensão.
1: Né? Eu olho para trás hoje e realmente, de fato, vejo aquele menino que veio lá da baixada da Sobral, é. lá do A, que apenas era um sonho de ser jogador e de ser atacante. E depois virar tudo isso, virar goleiro por acaso, para depois chegar até uma Copa do Mundo. Eu não posso é, dizer outra coisa a não ser obrigado a Deus e obrigado a todos que, que me ajudaram a chegar até aqui. É um momento único e especial na minha vida eu estou muito feliz por isso.
0: Goleiros, Ayrson,
1: Ederson, Manchester City, Everton... É, ele
0: merece. Empenho, é um muito empenho. Muita dedicação, né, E é. representar
1: o Palmeiras na seleção agora, pra mim, é um grande orgulho e é uma grande honra e agradeço também ao Palmeiras a todos os torcedores que sempre me apoiaram, sempre me deram apoio. E pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor para representar né, o país os palmeirenses. E é um dia muito especial, muito, muito feliz. Falta palavras para descrever esse momento. Acho que é o um momento de, de desfrutar. Campeão Brasileiro agora com a convocação para a Copa do Mundo é agradecer muito a Deus porque ele que tem me dado capacidade e força para mim, alcançar esse objetivo e agora é, é desfrutar, é, é se alegrar com a família e depois é, viajar e fazer o meu melhor na seleção e, quem, se Deus quiser, trazer o Hexa para nós. É nós amanhã, porra! Valeu! Não vai chorar, né, pô? Não vai ficar chorando, né? Não,
0: <risos> Não a, o choro é só de alegria, o Everton. O Everton que foi liberado já pelo Palmeiras para fazer a sua viagem à Itália, né, ele é, será desfalque aí, a nossa partida contra o Internacional no dia 13, ele será ah, parte da apresentação do grupo brasileiro na Copa do Mundo, né, pessoal, na Itália dia 14, então, ele seguirá sua viagem aí rumo à Itália é, no sábado, dia 12, então, Espero que ele faça uma ótima viagem. Né? Ele é, deu em entrevista né, é, em alguns programas aí da mídia tradicional. Ele falou que ele tem a esperança de ser utilizado, sim. Tudo pode acontecer no futebol. Eu espero, de fato, que você é, consiga ser mais utilizado. Né? Nessa última... Nesses amistoso, amistosos, ele teve aí algumas é, participações. É, vamos ver. Como eu falei no início da live, né, para mim, é terceiro goleiro... É, uma, é um desperdício, viu? Mas, enfim, quem sou eu? Eu não sou o Tite, não é mesmo? Então, o Everton, muito merecido. Ele que é, é o vigésimo jogador pessoal do Palmeiras a representar o Brasil em mundiais. né? Então, para você ver o, o tanto que, mesmo com aquela panelinha, a história da panelinha, a história que, que ontem eu falei, né? eu não acredito em meritocracia pura, né? É, até porque a forma como o Tite saiu do Palmeiras não parece-me que não foi uma maneira muito bem engolida por ele até hoje. Né? Então, deve ter um pouco disso também, deve ter, deve ter uma parcela desse sentimento e também aquela coisa, né? como eu falei, é, negócios, né? banco de negócios. Mas, para mim, o Everton, sim, existe uma meritocracia, um atleta muito dedicado, muito focado, né, vigésimo jogador do Palmeiras a representar o Brasil, este ano aí que vai ao lado do Gabriel Jesus, né, que é, foi aí, passou pelo Palmeiras também, né, foi a nossa cria, é, cara, eu acho que é, eu particularmente não gosto muito que Palmeiras se desfalque Uh, por conta de participações da Copa do Mundo, mas eu entendo que seja muito importante para a vida profissional, para o currículo do atleta, né? E nessa fase que estamos hoje, tudo bem, vai o Everton, vai, vai, brilhe muito ali, brilhe muito pela seleção que você faz parte, né? É uma presença aí na, na convocação que não era surpresa para ninguém, né? É, o Palmeiras passou a ganhar, o, 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 o Everton, pessoal, passou a ganhar mais espaço né, é, no Palmeiras, em 2019, né, pessoal? E mesmo ele tendo é, estreado ali em 2018, foi em 2019 que ele começou a aparecer um pouco mais, né? É, eu acho que é um cara que vem trilhando muito, e eu não sei dizer o certo, mas parece-me que ele não queria ser goleiro, na verdade, né? Parece que o sonho dele era ser artilheiro, era isso, atacante. É uma coisa assim, eu acho incrível a história do ser humano. Gente, às vezes as pessoas têm cada história, né? E hoje tá na lista aí o Everton, top 5 de goleiros que mais jogaram na seleção brasileira enquanto vestindo a camisa do Palmeiras, né? Palmeiras que é o sexto clube, viu, que mais cedeu atletas aí ao lado uh, do Santos para a seleção brasileira, né? É, sempre com muitos jogadores uh, palmeirenses fazendo parte da convocação. É, temos aí o Emerson Leão, como goleiro palmeirense, com mais jogos pelo, pelo Brasil aí, com 83 partidas, seguido aí pelo Marcão, com 29. Depois o Oberdan Catani, grande goleiro também, com 9. Jurandir, 7. E o, em quinto lugar, o Everton, né com 6 partidas aí. Então o Everton brilha muito aí nessa viagem internacional, ali nas terras italianas, né? Vamos brilhar bastante. E, pessoal, deixa eu ver. O Vitor está dizendo que o Dudu merecia, pelo menos, critério que o Everton Ribeiro foi. É, tanto o Daniel Alves quanto o Everton Ribeiro, que, para mim, é, deixa muito a desejar. Não, 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 não entendo, né? Não entendo. O Leo está dizendo que a seleção dele é o Palmeiras. A minha também, viu? A minha também, Uh, vamos lá, Edmar, dando bom dia. E é isso, olha, eu acho que uh, temos aí uma notícia muito legal é, em partes, né? é, por conta do show que terá no dia 12 de novembro The Killers. Quem gosta aí do The Killers? Então, eu vou pedir pro Gerson Guarino cantar The Killers no pré-jogo amanhã. E vou pedir para Aldo Amadei dançar The Killers é, embalado na voz de Jason Gordon. Vai ser lindo, viu? É, o The Killers vai fazer um show aí dia 12 de novembro e por conta disso, aquele telão no Gol Norte, né, é, que esteve presente ali é, no Campeonato Paulista, que repetiu também a sua presença em partida contra o Fortaleza recentemente. Também estará presente na partida contra o América Mineira essa semana, né? Por conta do show do The Killers. A partida contra o América Mineiro, pessoal, vocês já sabem, vai ser quarta-feira, amanhã, às 21h30 horas. Lembrar vocês, hein? Pré-jogo no Amite 1914, pré-jogo na TV Verdão Play, transmissão da web em Rádio Verdão e pós-jogo. Pós-jogo, cada canal com o seu pós-jogo, né? Então, a Amity 1914 fará o seu pós-jogo aí, é, direto dos estúdios ali da Umbrella TV, né, então lembrar você que você, sócio-torcedor, terá é, à disposição uma entrada, um ingresso gratuito, é só você resgatar esse ingresso aí no site ingressospalmeiras.com.br, da mesma forma é, que ocorreu aí na partida contra o Fortaleza e no Campeonato Paulista, tá, Olha, o resgate começou desde ontem, então aproveita aí, entra ali no site e peça, tá? O seu, a sua entrada é, com o um e-ticket. Com o um e-ticket, então, é, com relação... Eu queria falar sobre isso, muito importante. Eu esqueci do slide que eu deixei preparado aqui. É, aqui, ó. Tcharam! O telão, o telão que será estará presente aí pela terceira vez para os sócios torcedores, né, é, de forma gratuita, então, resgate o seu aí, se você não resgatou ontem, tá, pessoal, eu acho que é muito válido, infelizmente não vai ter, ali por isso que eu falei, não é tão legal assim, né, porque o torcedor vai ao estádio e quer assistir a partida ali, né, é. uh, ao vivo, né, sem telão, cara, mas legal que o Palmeiras é, fez isso, né? Disponibilizou gratuitamente aí. Eu acho que até uma maneira de fazer a galera não chiar tanto, né? Uma maneira de disponibilizar. Então, é o telão principal no Gol Norte, os dois laterais, né? Da mesma, da mesma forma que ocorreu anteriormente, viu, pessoal? E, ó. Voltando aqui no assunto do Everton, quero falar pra vocês, vocês viram no vídeo que eu passei há pouco, a brincadeira do Lomba dizendo, né, que ele dos goleiros é o mais bonito. Eu não concordo, Lomba, não concordo, Mais gosto, cada um tem seu, né? Eles é, já disseram que o Lomba é o mais calvo, o Everton tá indo no mesmo caminho, viu, Everton? Você não pode falar nada não. Mas, ó, Falando dos nossos três goleiros, eu trouxe esse, essa imagem para dizer para vocês, viu? É, no desfalque que teremos contra o Internacional, já somos em décadas campeões, e se tivermos duas vitórias, duas próximas partidas, duas vitórias, ó, bateremos um recorde, hein? que hoje é ostentado pelo São Paulo Futebol Clube. Partidas consecutivas com mais vitórias, que hoje é o São Paulo que te, detém esse marco como o primeiro, se vencermos as próximas duas rodadas, a gente passa deles, e meu, eu amo passar por cima de São Paulo, eu amo passar por cima de Corinthians, eu amo passar por cima de Santos, entendeu? Amo! Eu sofri na minha juventude, viu? na minha infância, eu, era, eu sofria muito bullying, porque eu era palmeirense, na escola, São Paulo estava ali, ó, no auge, adoro quando a gente quebra ali, um número, um recorde em cima desses caras, ganhamos um jogo em cima desses caras, e é isso. Então, eu acho que nessa, nesse desfalque que teremos aí do Everton na partida contra o Internacional, já campeões, claro, né é, o Lomba fará parte aí é, do, dessa partida, eu acho que ele, ele é, recém-contratado, é, tem feito um bom trabalho, trazendo um pouco, muita segurança, Gosto das participações do Londra, eu acho que quando é, ele, ele foi acionado, fez o que era necessário, então eu fico segura, e segura também, vou jogar a real, segura também, porque, meu... Já somos em década campeões, né? Agora, o nosso goleiro do meio, Vinícius, eu sinceramente tenho, é, não quero reclamar, porque é um ativo, é a jovem, né? É, da mesma forma que para é, o Olomba, pessoal, deve ser muito difícil ser substituto de um Everton, né? Assim como o foi substituto ali de um grande outro goleiro, né? É, deve ser muito difícil, nessa né, comparação. Deve ser muito difícil. Assim para o Vinícius também, né? Terceiro goleiro aí, de grandes dois nomes aí, que vem fazendo um bom trabalho. Eu gostaria que o Vinícius fosse emprestado aí nessa próxima, nesse planejamento e que subisse e desse uma oportunidade para o goleiro do Sub-20, Kaique, né? Eu gostaria, eu gostaria bastante. Eu acho que o Vinícius podia dar uma rodada aí, adquirir um pouco de experiência, né? Assim como foi com o Veiga e com tantos outros jogadores que... É, foram emprestados e retornaram ao Palmeiras, é isso que eu queria dizer. Mas mesmo assim eu tenho muito orgulho, viu? Tenho muito orgulho. Lomba, o Ever, o Vinícius, os goleiros todos, o Aranha, o Cauão. Não, Meu, eu tenho muito orgulho dos nossos goleiros, sem deixar de mencionar, né? O Godoy, que faz um grande trabalho aí com os nossos goleiros do Palmeiras. Agora quero falar sobre isso muito importante para mim. Eu acho que é, os nossos jogadores são diferenciados, né, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que nossos jogadores são diferenciados. Escarpinha aí que é, muito em breve estará partindo para a Europa, né, é, terá seu filho também em terras estrangeiras, muito legal, vai viver o seu sonho, né, e muito merecido também, né. É, ele tem aí a previsão de entrega, Desse, desse espaço para os skatistas de Hortolândia, né? Tem a previsão de entrega em dezembro do ano que vem, viu? Então, é uma parceria com outras pessoas aí da cidade. Eu acho que é algo muito importante você prover a saúde, a, o esporte, a prática de esporte para as crianças, né? Tirar as crianças aí é, das ruas e tentar fazer com que, através do esporte, inclusive, né, nossas crianças tenham uma vida um pouco mais é, de qualidade, né, uh, fazer as nossas crianças lerem, praticarem esportes, eu acho muito legal então, Scarpinha, parabéns por esse feito, né ele vai deixar aí é, de fato, mesmo longe do Brasil hum. é essa pista de skate espero que seja bem utilizada, que a galera de Hortolândia faça uma boa fiscalização e que essa pista não seja utilizada para outros fins, né? É, que seja realmente um espaço dedicado ao esporte e que muitos eventos possam ser realizados, né? É, relacionados, obviamente, ao skate, né, pessoal? Então, Scarpinha, meus parabéns. Falar para vocês aqui, olha quem esteve presente é, no treinamento de ontem, já com chuteirinha, então... É, o nosso o grande Jailson e eu espero que ele faça uma bela pré-temporada, viu? Inclusive, espero que também a pré-temporada seja conseguida ser vivida pelo Veiga, são nossas duas baixas já há alguns meses, né? É muito importante o restabelecimento é permanente e, e, e consolidado. né? Não adianta você fazer um, um pós-procedimento um o rápido e vir com outra lesão né, então não, a gente isso não, 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 não é bom, principalmente pro atleta, né, e quem dirá para uma comissão técnica aí com bons profissionais de respeito, responsáveis, né, e com excelência no seu trabalho, então eu fiquei muito feliz de ter visto o Jailson aí com a sua chuteira em treinamento, né, Hendrik também esteve presente, ele que não, ele foi baixo ali, ele foi é, preservado na última partida contra o Cuiabá, então também esteve presente aí, sonda e roda aí um comentário que talvez ele participe da grande final que teremos no Sub-20. Rola-se um papo aí, não vou cravar, não tenho certeza, não posso falar, né? É, o Amit, 1914, não trabalha nessa linha, de é, querer cravar notícias sem saber a real situação, sem saber a, a, a veracidade, apenas para gerar engajamento, isso não faz parte do ambiente. Então, não posso dizer ao certo. Mas rola um papo aí, que talvez ele entre ali para a partida contra o Sub-20. Será, pessoal? O que vocês acham, hein? Pode ser que sim, até porque é, o Sub-20 vai estar na final, né, pessoal? É uma grande final aí, é, foi já é, é, confirmada a data, né? Pela CBF, então Palmeiras disputará esse título aí é, com o Flamengo. Falar para vocês, o Flamengo está lutando por esse título. Eles não tem ainda, tá? É, essa taça aí, Flamengo vai para cima. Sim, eu acho que tanto no profissional quanto no na categoria de base é uma honra jogar bem em cima do Palmeiras e que sabe vencer do Palmeiras, né? Quem dirá levantar uma taça. Então, Palmeiras é, pega aí o Flamengo no sábado agora dia 12, às 11 horas da manhã, tá? Teremos então essa grande final da Copa do Brasil Sub-20. Será que o Endrickzinho vai jogar, pessoal? A partida vai ser ali na arena Barueri, viu? Então acompanha a partida, prestigiam os nossos meninos. O Alexandre está dizendo, esse jogo vai ser show, é partida única, viu, pessoal? Gislene Santos, obrigada. A Gislene está pedindo para os Scarpinha ficar no Brasil, viu? Será que ele fica? Será que ele fica? O Gislene <risos> podia, né, pessoal? Podia, mas é aquilo que a gente fala, né? São ciclos. Né? da mesma forma que o Davidson, que chamou tanto a atenção na partida contra o Cuiabá, né, tentou fazer o seu gol ali, suas finalizações por duas vezes, saiu ovacionado pela torcida palmeirense, né? chorou, se emocionou, eu acho muito bonitinho o carinho que ele mostra, o respeito que ele mostra, né, que ele tem aí pelo Palmeiras e pelo torcedor, então, é, é, da mesma forma que para mim, o Davidson encerrou o seu ciclo no Palmeiras, eu acho que o Escarpinha é, no atual momento findou a, o seu ciclo atual com o Palmeiras, é, fez uma grande história, vai sair pela porta da frentíssima, pela porta da frentíssima, Escarpa, uma grande história. É, poderia ficar, mas profissionais vem e vão, né, quem fica é o Palmeiras, quem fica é o torcedor, infelizmente é o que acontece, jogadores são negociados, jogadores têm interesse né? É, em jogar num, num clube, que não é o caso do Scarpa, num clube de grande, grande poderio na Europa, né, é, eu espero que o Scarpa consiga fazer uma bela temporada ali na Inglaterra, é, então é isso. Scarpa vai viver a vida dele e o sonho dele pessoal. Eu acho que é merecido, né? Tanto quanto é, saiu aí, liberou a data, horário de partida da Copa do Brasil a final do sub-20 também tem data, né? E horário para a Copa para Sub-11 também, né, deixa eu ver se eu coloquei o slide certo, coloquei, Sub-11 também terá partida aí já marcada contra o Red Bull Bragantino, no domingo, dia 13, tá, uh, dia 13 não, às 13 horas, às dia 20, contra o Red Bull Bragantino, é as quartas de final do Paulista, jogo de ida, e o jogo de volta também já está marcado aí, é, para o dia, mentira pessoal, dia 3, jogo de ida, dia volta e, dia, e jogo de volta dia 20, tá, é, as quartas de final é, do sub-11, tem também data e horário para o sub-13, é, o sub-13 também ah, estão na quarta de final, é a categoria de base brilhando, voando, desde o berçário, né, Torcedor palmeirense está mal acostumado, graças a Deus. Jogo de ida pelo Paulista, Sub-13, domingo, dia 13 do 11, também, mesmo, mesma data aí, às 10h30, depois da partida do Sub-11, viu, pessoal? Palmeiras encaram Grêmio Mauaense no dia 20, no mesmo horário, 10h30. Jogo de volta, pessoal. É isso, são as partidas aí, é, que temos pelo Palmeiras, eu acho que eu sou muito feliz, pessoal. Eu que vivi a época das vacas magras, ainda que eu fosse, ainda que eu era muito pequena, mas eu lembro e lembro muito claramente a fase que eu era, era, eu era muito, eu sofria muita chacota, muita piadinha, né? Era uma fase que não existia a palavra bullying, né, pessoal? mas a gente já sofria bullying sem saber que era bullying, né? Então, é, eu era ridicularizada porque era oriental, eu era ridicularizada porque eu comia carne de cachorro, eu era ridicularizada porque eu tinha o olho rasgado, eu era ridicularizada porque eu tinha o nariz achatado, eu era ridicularizada porque era palmeirense. Olha, olha, e hoje ver o Palmeiras vivendo essa fase brilhante dentro de campo e fora de campo, para mim é de muito orgulho, então eu curto sim, eu passo pano quando eu acho que eu devo passar, passo sim, da mesma forma que eu cobro, da mesma forma que eu critico, eu acho que nós temos que ter esse direito, torcedor palmeirense, mas é, é fato que precisamos é, viver essa fase, né, viver essa fase brilhante ali, no masculino, no feminino, e na categoria de base, Gislene Piqueires vai sentir falta do menino Traquinas, vai, é, porque na Europa não tem leite condensado, não tem Traquinas, não tem, o que mais que não tem, o que, que ele gosta, hein, é... Ah, ele vai andar de skate ali pelas ruas na Inglaterra, né É, o Ricardo tá por aqui bom dia, Cacau e amigos do chat acabei chegando no final, mas deixa o meu like tamo junto, abraço espirituba, Zona Norte de São ó, o Ricardão para disso, deixe disso pare com isso, joga a live ali no comecinho que tem informações legais aí do Marcos Rocha, do Dudu do Everton, falamos aí das datas de jogos, de jogos aí da nossa categoria de base, teremos a grande final aí contra o Flamengo, um Flamengo que força a rivalidade, né? Um Flamengo que atualmente força a rivalidade não é só no profissional masculino não, viu, pessoal? Te falo que no feminino também, te falo que na categoria de base também, viu? E, e nunca serão rivais do Palmeiras, nunca! Marcão tá pedindo like aí para vocês, deixem o um like, por gentileza. Quero lembrar vocês que meio-dia tem o Tá Na Mesa. Olha, amanhã tem pré-jogo para vocês, feito com muito carinho ali, direto da, da Umbrella TV, tem a transmissão da Web Rádio Verdão, pós-jogo aí com análises, com opiniões, com informações relacionadas à arbitragem, informações relacionadas ao próprio adversário do Palmeiras, que é o América Mineiro. Então é um pré-jogo muito legal aí, um pré-jogo para você... Você se informar é, 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 sobre a partida, você dá risada, fala besteira, se divertir com o Gerson Guarino, com o Bruneira, com o Aldo Amadei. E é isso aí, pessoal. Eu queria é, agradecer vocês por mais um Café com Cacau, Giro de Notícias, e eu quero novamente compartilhar esse vídeo aqui, porque é a cara do nosso atual Palmeiras. Muito obrigada, Comissão Técnica, muito obrigada, Elenco, todos vocês, dos que menos colaboraram aos que mais colaboraram por essa temporada. É, eu acho que todos temos limitações e eu duvido que algum deles esteja lá, é, sabe, pessoal, de verdade, é, querendo, de fato, não querendo brilhar no Elenco, né? acho que todo jogador tem a sua limitação as suas dificuldades, mas eu acredito que todos eles tenham um interesse, tenham a vontade de ser um dos jogadores que brilham dentro de campo, eu se eu fosse um Jorge da vida, pessoal, eu se eu fosse um Jorge da vida, mesmo com o salário grandão que eu recebo eu queria também estar tá brilhando ali, junto com meus colegas como, como atleta. Né? Eu acho que o, o Palmeiras é formado por jogadores que não fazem parte desse naipe, assim, é, tô ganhando, tô nem aí. Eu acho que não, eu acho que não. Posso estar enganada, mas acho que não. Então, vou compartilhar esse vídeo com vocês mais uma vez. Agradecer a sua presença. Muito obrigada. Espero que vocês tenham uma ótima, hoje é terça-feira? Uma ótima terça-feira. Espero vocês não tá na mesa e amanhã no pré-jogo da Mítica 1914. Fiquem com Deus. Avante palestra, pessoal. Sempre. Seguros os porcos, seguros em Deca. Tchau, galera. Vou passar o vídeo. <risos>